0: 欢迎大家加入下班不演的行列，我是朱凯强。这个刚刚我是不是我刚刚直播的时候不小心不小心把我刚刚那个痴呆的样子给给给发送出去了？然后呢，我自己在发现，我、哦、靠，我怎么 ă n 出去了？然后主要是因为我刚刚回到家的时候觉得有点累，然后眼睛就有点就是觉得眼睛有点酸，然后我就把眼镜拿掉之后在那边发个呆，然后想说等一下要直播，就哎哎、欸，没想我就把这个串流已经送出去了，然后就在电视上面看。就看在在屏幕上面看到我自己痴呆的样子，赶快把它关掉，然后重新再来一次。然后今天有蛮多有趣的事啊，比如说早上跟波基直播，大家有看吗？然后呢，昨天就是有他他跟小满一场突袭型的直播，然后呢，公布了于正煌的声明。个人当然是觉得这个是一个非常惊天动地的事情。然后其实我是，其实我说实在的啦，就是就是难得震惊一下，跟大家讲大道理。我是觉得这件这这这这让我心中觉得非常的。光荣，那一方面当然是因为那两位都是我的好朋友，所以呢，所以呢，他们有这么，他们有他们能够有这么精彩的这个新闻上面的表现，我是觉得很很与有容焉。然后其次呢，就是就是觉得说，感觉这就是我们努力的事情啊。我们对于我们对于这个，就是一些一些主流媒体过去未曾经待过的比较传统的媒体，大家想象中的像是像是电视台。或是说有些电视台，或是无线电视台，又或是说一些报纸啊什么什么这些传统媒体，我们对他不信任，包括我自己，我也觉得现在的生态已经不是我想象中的那个向往的记者工作于是我们就跳出来，然后做自己的自媒体。然后呢，结果结果当于正、黄于正、黄这位这位朋友，然后当他遇到自己生涯的一个重大危机的时候，然后他选择，当然他跟他跟律师。共同做决定嘛，然后呢，决定说他没有找上大家想象当中的传统电视台或传统的媒体报纸啊，或什么什么之类的，然后选择在自媒体上面找了一个他信任的人，然后找了一个他信任的自媒体人。我都觉得说，我还记得我当年两，大概两干两年前吧，刚开始开直播的时候，就跟大家讲说，这是我希望的。我们看不惯这个环境，我也许现在的能力没办法直接改变它，那我就离开。我就离开，用另外一种姿态来去来去作战。那我就觉得，昨天为他们两位这个觉得很喝彩。然后呢，再来也是觉得说，也许我们正在努力的事，这段时间我们在努力的事情，然后呢，就是也许开始在这个国家社会当中起了那一点点的作用，我觉得蛮好的。那也许未来。也许未来，大家你你也许不用对这个社会失望。你看到电视台怎么怎么都是塔利班，然后怎么都是绿营的电视台一家一家开，然后拦的一个一个关，或是拦的一个一个就是撑不住啊？还有没有还有救吗？它、啊、其实是有别的方法的。那我觉得于正煌确实做了一个示范的，我觉得还蛮感动的。OK， 然后有啊，对大家有看到吗？我今天就是回到早上刚空话回来，今天出去外面的衣服都汗湿了，然后回来赶快换个衣服，换上 Dragon 好不好 ？OK，Dragon。Okay, 然后呢，今天早上在我跟波基直播之后，然后我有一个留言，我不知道留言这位朋友在不在。然后其实谢谢你，也让我觉得蛮感动的，是什么呢？就是就是他看到余振煌，然后呢，透过律师出来讲，出来讲说这是什么命中结束啊，又或者是说他觉得自己自己人生当中这个结束，然后是无妄之灾啊，什么什么的这样子的感觉。然后呢，这位网友说他看到余振煌这样说的时候。他就他就立刻想到说，我曾经去年，<咳>老师凭良心说，我记得这段话，我但是我忘记为什么讲，我就有讲到说，我说我的意思就是说，你们这些塔律班，你们这些护航仔，你们是人吗？你们是人吗？你们你们遇到这么多不公不义的的烂事，你们还要护航，你们还要在那边硬熬，我衷心的祝福你们，我衷心的祝福你们。在你在你、你、你本人，你爱的人，你的亲朋好友，你的所有、所有你在乎的、你爱的人，这辈子都不要跟这些塔律班，都不要跟这些、这些绿营权贵有什么瓜葛、有什么纠纷、有什么冲突、啊，你都不要啊！因为你就就算你在那边当他的马前卒，当他的塔律班帮他护航，但只要你爱了他们的路。挡了他们的路，他就随时牺牲你啊，随时碾压你啊，随时折磨你啊，随时就是无所不用其极的。反正只要你是路上那颗大石头，他就得把你搬开，把你踹开。我祝福你们一辈子都不要遇上这种事情。你本人也好，你亲你家人也好，你朋友也好，你所爱的人也好，都不要遇上。结果我没有指控于振煌的政，我我不知道他的政治立场，我不知道，我也我只是说。对于正煌就是一个像这样的人呢、啊，他就是一个普通人呐、啊，他就是一个哎、欸，他是一个大学毕业就考上调查局，然后呢，后来去念了硕士，他是一般生，他不是在职转班，他现在又以一般生的身份再考上了，再考上了博士班，他是哎、欸，这这是不容易的，代表他代表他是真的很会念书，很会考试哎，那他做错什么？他没有做错什么，他就他就他就,他就规规矩矩的写了他的论文。林志坚拿他的论文去抄，中间还摊上了一个陈明通这样子的王八蛋，然后呢，这样子这样子在那边五鬼搬运，然后这样子产出论文的，然后呢，他就他就得死的，他就得背上这一辈子得背上，他不出来帮自己讲话，他一辈子就得背上抄袭仔的骂名。党要林志坚选，党要护航林志坚，陈明通国安局长可以脸都不要了就去护航他。他可以脸都不要，他可以颠倒是非、颠倒黑白的把抄袭这个骂名贴在余正煌身上，这就是塔律班会干的事。你在护航嘛？你以为你现在在那边帮民进党说话？你以为你在捍卫台湾价值？其实你在帮着他们践他这些是非公理跟正义哪一天你就不要遇，就不要变成那个挡了党的路的人啊！你可能不知道，不，我都不晓得怎么样，你就大难临头啊！到时没人帮你说，所以谢谢这位网友，你提醒了我，对，这是我真实的想法。而余振煌这件事情，正好就把它连接在一起了、啊。各位可以真的想一想。好，来这个。今天礼拜四，照常是随你问单元。小编已经帮我们整理一些问题那有兴趣的朋友现在也可以开始开始提问，开始提问。然后呢，我们来看看整理有哪些问题。何先先，请凯强哥解析一下万安的竞选团队成员。我比较意外的是有罗淑蕾、蒋乃心、李庆安。陈琼瑶问裴洛西来台，黑莉令问林志坚球场为什么连蔡阿嘎都来蹭小志的棒球场呢？太久没拿叶配了吗 ？Sammy， 超跑选手林志坚加被超跑的余正煌。然后呢 ，Joseph 这个提醒我，坚哥说不要讲换坚，讲换志，不能讲换志。坚哥抱歉了，为什么？因为换志要选台北市长，这太混淆了，不行，还是只能讲换坚。坚哥你就多担待，因为换志。万志已经要参选台北市长了，这我们很很容易搞混，好吗？熊吉要问超跑助理 ，star star 高，你要问能源危机、气候变迁，这是不是故意考我、啊？定风波要问我朱学恒，直播组不经查证，随便听信网友传梗图抹黑正常网剧宣传海报。莫需有政治仇恨动员。奥斯卡今天才礼拜四，这么快这么早就淡力了。今天晚上没有别的行程了，所以就淡力起来，好吗？好，先先好来，我们来讲一下蒋万安竞选团队。然后呢，罗淑蕾、蒋乃辛、李庆安，平常心说我也觉得有点意外啦。那就是就是这个礼拜礼拜礼拜一礼拜二吧，是吧？然后呢，蒋万安分分两天分别公布了自己的这个竞选团队的团队的架构。架构包括什么呢？架架构包括说他的各区的后援会，还有荣誉总会长，这个后援会荣誉总会长，再加上说说这个分别的进这个各区的的荣誉总会长，荣誉总会长啊，各区的后援会会长。那隔天又公布了一个年轻的相对比较年轻一点的这个这个发言人团队嘛。那第一天当然就被讥为千岁团。凭良心说，各位哎，欸、各位凭良心说没有到千岁的。算了一下，八百多岁了，八百多岁没有到千岁。OK， 即便费洪泰跟这个戴世宝两位立委，然后立委他们身迁，好像是不是身迁副副主委、啊、还是什么的？然后呢，把他们两个重复计算，也只有九百多岁，不到千岁。OK， 千岁是抹黑好吗 ？OK， 是九百多岁，五百多岁，八百多岁，八百多岁，八百多岁，九百多岁。然后呢，其实看得出来这个脉络是什么？他的脉络就是就是罗淑蕾，她是之前的立委嘛。然后选过中山区的立委，那蒋乃新当然是这个文山区的立委，哎，对不起，大安区的立委。然后呢，李庆安过去也是这个这个大安区文山区的立委，然后在啊大安区的立委都是大安区的。然后还有像蔡正元，然后也被大家以前多争议的是港务区的立委。那他其实就是两两个特征嘛，一个特征就是他他是为了要，就像是我们之前在评论这个陈时中的团队一样，为什么要找什么范云啊林昌祖？因为范云当时他的根据地也是大安文山，台大教授，再加上他在他在社民党的时候，也是一度要参选大安的立委，所以他的根基是在大安。那大安现在的立委是林义华，是国民党的，所以呢，民进党找一个人跑大安，民啊陈世忠一个人跑不完，所以他就找了范云。那林长左、钟声万华现任的不在话下，这个陈世忠无法跑的，或者说他接触不到的，他时间来不及的，就是林长左代跑。所以基本上国民党找这些人来、啊、入列，也是这个道理。毕竟他们都在地方，他们曾经在这个地方胜选过，他们在这个地方有一些相对的人脉，有人脉，所以呢，他自然而然就就就请他们来嘛，也是一个分身的概念，也是一个联结的概念。那你说他们年纪大，那也确实啊，那那可是他们就是前几届的立委啊。那你说你说你说说这个好像代表说蒋万安的团队就很老，我就觉得好像也不至于，就是一个选举团队嘛。你觉得？难道你觉得李庆安会回去当什么？当台北市政府的教育局长吗？或者蒋乃辛、蒋公公会会会回去怎么样吗？没有。选举基本上就像是毛主席说的打仗，打仗政治就是人越打越多，然后呢敌人越打越少，朋友越打越多，敌人越打越少，然后呢这个就是就是这个道理嘛，就这道理啊。所以所以我觉得好像我是不会在选战团队上面去要求太多。如果这是他的行政团队，那我真的是就是觉得我无法支持下去。所以这第一个，他主要就是在选举的时候，反正反正你今天七十岁也是一票，二十岁也是一票，那那你去计较这干什么呢？这是没什么意义。而他而且荣誉会长，然后呢荣誉主委，然后呢荣誉荣誉候选什么什么的，后荣誉竞选主委，然后这些这些都不是做事的，他就是一个你知道吗？一个排位的概念放在那，放在那，哎，这个是我敬老尊贤，哎呦，我这个怎么样怎么样，就是这个概念。所以我觉得大可不必。然后呢？就是好像把它放大到很大的，好像说哇不行啦，这个怎么治理怎么治理市城市啊？我不会这样觉得。那所以我觉得还好啦，那就是去帮忙跑嘛。然后呢，可能叫得动多少人脉也未必。那反正就是个尽脑争钱的概念。那蒋万安真正比较大的问题，反而还是真正的他的竞选团队到现在看不出来到底谁是那个要负责做事的竞选总干事，竞选总干事。说是林奕华，不林奕华至今也还没到位。那上周其实也跟大家讲过，竞选总干事真的非常重要。基本上他就是候选人最好的状态，就是他是个演员，他准他到了被设定好的地方，讲设定好的话，做设定话做设定好的事情，其他他什么都不管，他就是个演员。然后其他所有事情都是竞选总干事打理好了。今天。跟文宣组开会啊，今天文宣有，然后呢，希望候选人讲什么，然后希望候选人拍配合拍摄什么，然后呢，行程组然后对好了哪些行程要去，哪些行程不去，哪些行程要要要见到谁，哪些行程要怎么样怎么样，都决定好之后，最后直接给给候选人给候选人一份讲稿，一份比如说这个这个备忘录，今天到了什么场合会遇到什么人，稍微有个简历，然后其他什么事情都不要给候选人烦，什么财务都不要，就是进进行种干事，这才是真正的。重要的那，所以现在问题是，万安团队不是那些你知道千岁团，好不好？虽然虽然我刚跟大家讲八百多岁，重复算也九百多岁，不到千岁，但是我就姑且称之，不是千岁团的问题，是真正团队的问题。那团队不会有千岁团这些人，那团队到底是谁？我觉得这才是万安真正目前的问题，倒不是说这些这些大佬们年纪年纪大这个意思。所以大家可以理解吗？谢芊，谢谢谢你懂那我，你你你可以理解吗？其实里面也有一些蔡正元，老蔡老蔡他是我们这个生活浪浪来固定来宾嘛，他每个礼拜会来一次嘛。然后他其实虽然我们现在都给他设定，其他当国际经济专家，讲一些国际经济议题，但其实也常常讲选举的。然后通常都是在银幕镜头外，然后哦讲得很精彩，他真的很会讲选举。他比如说他会分析一些八卦什么，他就讲黄珊珊的问题。他是持他是持蒋文安一定会赢的这一派，他非常乐观，非常乐观，觉得蒋文安一定会赢。然后呢，他就会讲很多选举的故事啊，他就讲到黄珊珊，他觉得黄珊珊根本就不是难很难拿到什么蓝票了，他反而会抢到很多绿票。怎么说呢？他说，他说他跟蒋他跟过去在港湖区当立委的时候，黄珊珊都是跟他一起就是一起服务的，虽然他们那时候已经是不同党的。黄山安不是国民党嘛？他从来都没当、没有教过国民党。那蔡正元是国民党，虽然他们彼此不同党籍，但是他们服务处基本上就是不能说在一起，但是是相连的，好像是说在同一条路上还是什么的。然后这个黄山安这边接到的服务案件，如果是涉中央事务的，就会直接主要给交给这个蔡正元处理。那蔡正元那时候是立委嘛，两个人合作也相当无间。2012年的时候， 2 0 1 2年的时候，那时候民进党派出了李建昌。哎，是李建昌吗？李建昌应该是李建昌吧。然后呢，出来角逐这个港湖的立法委员。那蔡正元说，当时他的状况就是躺着选啊，而、啊、李建昌就是无法撼动他，无法撼动他。然后民进党就想说，蔡正元都已经被我们在空战打得这么臭了，为什么李建昌就是追不上他呢？于是就很苦恼，觉得这这个身世实在是落差太大。于是他就找了，于是，于是，即便黄珊珊当面跟他讲过很多次，他不选。他不选，后来黄珊珊还是选的。然后他说呢，是因为绿营去跟他谈条件，就跟他黄珊珊谈条件了，其中就包括了他哥哥黄曙光的前途，就包括他哥哥黄曙光的前途，然后都已经谈好了。从那一次起，黄珊珊就在这场选战当中加入，加入去，然后后来也变成了变成了亲民党跟民进党合作的模式，像刘文雄在基隆去扯郝龙斌的后腿，然后呢，黄珊珊在港湖。然后呢，就是试图想要分走蔡振元的选票。然后二零二零一二年是这样，二零一六年的时候，黄珊珊也再度参选了、啊。民进党那时候还不提名，直接让他，直接让他不给高嘉瑜选，就是要给黄珊珊选的，就是就是这个合作模式。其实从二零一二年就开始了，所以他一直都觉得说黄珊珊拿不到蓝票，他根本就没有蓝票，大家也不是大家大家也不是也不是看不懂。何必要在那边到最后选战到激烈的时候，国民党自然会看懂这一局啊？难道你会投给黄珊珊吗？对，所以这是蔡正元委员的说法。他讲这个故事，好像哎，确、欸、实跟我们看到的2012的选举跟2016好像是比较比较还蛮接近的这样子。所以。OK， 先先就回答你问题，回答到这边。我觉得万安問,问题不是不是这个千岁团，千岁团反正就是一个神主牌嘛。那你那你选举就是这样子、哦，其实我刚刚讲的20岁一票， 7 0岁也是一票啊。那这些这些这些叔叔伯伯们，叔叔伯伯们，然后呢，就是给他们一个头衔，然后呢，请他们来来来这个帮忙，多打多打几通电话，然后呢，过去他们也都有各自拥有支持者，然后也有连接到一些一些人脉。那都希望为己所用所以没什么，也没有什么，也没有什么，没什么不，没什么不好嘛，不是什么了不了不得的事情。然后，但是回头来讲，回头来讲，就是他真正团队里面，反正到目前为止还没有一个很明确的轮廓跟分工。那你你就算组成了，你还要你还要磨合、欸，这个问题比较大。佩洛西。陈琼要问我佩洛西哦，我最近真的没有做很多国或国际新闻的功课，我姑且跟大家分享说，我很粗浅的了解，佩洛西看起来看起来好像是是来定了吧，不能不来的吧？就是前前一波斗法，前一波斗法，然后呢，这个拜登一讲讲说什么美国军方叫佩洛西不来，欸、那佩洛西如果真的不来，那岂不是岂不是传出去能听吗？代表说佩洛西害怕了，孬、no, 孬、no、了，所以拜登不讲还好，一讲那佩洛西是非来不可。看起来现在的这个来的态势也是也是相对明确的。那从各方看起来，拜登是切割了佩洛西的嘛？那是他要去的嘛？那是他要去，军方都叫他不要去了，我没有叫他去啊，我们没有，就是但是我们不能阻止一个这个人民选出的众议长他的行程嘛？看起来他是跟他切割。拜登现在现在此时此刻最重要的事情，可能就是拜席会，约莫现在稍稍晚就要进行了嘛？毕竟毕竟之前那美国现在最重要的问题是通膨。通膨导致的这个经济非常的非常的不好，然后停滞性通膨甚至导可能有导致这个全球经济衰退这样的危机存在。那所以你要解决的不外乎几个问题，包括你美钞的问题短期难解嘛，然后能源跟粮食的问题。那粮食粮食，美国其实粮食的问题恐怕问题不大。那能源怎么办？能源怎么办？那能源原本寄望说去中东建了这个沙特阿拉伯王储之后能够得到增产的保证啊，可以解决，看起来也解决不了。那所以怎么办呢？这加起来就是对，加起来就恐怕你一时半刻很难解决啊。那那那经济不好，你你选举就会挂掉啊。那个跟你什么乌俄战争谁赢谁输都没关系啊。那怎么办？那于是有个解方，美国政府在讨论很长一段时间了，包括像是财政部长叶伦就会觉得说他要降关税，在川普时期开启的这个中美贸易战，中美贸易战，然后呢把关税提得那么高，那所以导致就反馈在物价上面。那你现在通膨就是物价的问题，所以你要用透过降关税，然后某种程度做某种程度休战贸易战休战降关税的方式，然后是看能不能够把物价这个问题给压下来。那你必须怎么办？你必须找中国中国大陆找习大大配合啊！所以拜奇的这个通话是非常殷切的，而且是他有他有他有当下就必须要尽快解决，因为马上要选举了、啊，那怎么办嘞？所以。他必须要这么做。那裴洛西有两种说法，一种说法是说他跟拜登是在互玩杠杆，裴洛西把自己吊子拉那么高，我来台湾咯，然后就为拜就为拜登在跟习近平通话的时候创造出一个一个杠杆。哎、欸，佩洛西哎，习、欸、大大哎，佩、欸、洛西要来啦，你这搞什么鬼啊？然后拜登就哎、欸，我帮你处理怎么样，怎么样？那那那怎么样？怎么样？这是一种说法。然后再来呢，有另外一种说法，这个说法是我是听邱世清老师讲的。他说：“他说，佩洛西是在美国政坛是有名的，真心相信，真心相信，真心相信，叫联台制中这一派的，这一派的就是俗称的天后宫，他们甚至是共用幕僚，包括哪些人？包括了希拉蕊，就是二零一六跟川普这个竞选落败的前国务卿希拉蕊，这个克林顿的的夫人，然后还有贺锦丽，现在的副总统贺锦丽，还有还有裴洛西女士。”说他们是这个这个天后宫，然后他们真心相信。还记得这个萧伟当年曾经电油门的时候，被爆一封邮件，就他里面的重要幕僚写信给他，讲说要真认,认真的思考，说放弃台湾跟中共跟中国，然后达成某种协议或交换某种条件，还记得吗？这是很久有段时间之前的新闻了。然后所以他们这一派一直都在思考，台湾就是一种筹码，就是怎么样来借此跟中国大陆要到最好的价格。价价格应该是这样讲吧，就交换最好的条件。所以佩洛西这样这死刑，他也颇有就是利用他利用台湾打台湾这张牌来跟中国要条件，比如说不管是选举啊，对，反馈到国内选举，又或是说他他还要讲一个八卦八卦，说政坛八卦，全全世界政坛都知道的八卦，就是就是美国尤其是美国政客最好捞的三个地方：台湾、南海、以色列。台湾、南海、以色列。来以色列大概是来以色列基本上就是就是要十块给五块，要十块给五块都会给哦，都要得到哦。来来来，来南海要十块给九块，要十块给九块。来台湾要十块给一百啊，差不多这样。台湾是有名的盘呐、啊，对美国政客来说，台湾是有名的大盘子啊，有名的大盘子。那也许他有个人的私利在其中，所以我们就看再看一下吧。反正今天傍晚拜期就要通话了，一般认为不可能，不太可能在当下通完话之后出来跳说要降关税。那那你卖的拜登岂不就是卖美啊？卖美，中共同路拜，差不多是这样的概念。所以大家不会，他可能会用别的方式，但是在过程当中一定会谈台湾，然后可能就是会有一些新的变化，就可以再看一下，好吗？基本上我没有办法跟大家讲，我不是大师。这个喜欢看的朋友，我就跨台宣传。今晚这个我们亮哥，亮哥在身后朗来跟秀玲姐早上已经跟大家解析过，晚间稍晚会播出，好吗？这个。琼瑶，不好意思啊，这个我现在就是我既不是国际新闻大师，最近也是这个好不好？这都一直在关注小智的新闻，所以就是只能跟你报告到这边，算是一个资讯的整理。然后还有几个方向供您参考，好吗 ？Teresa， 谢谢你，谢谢你，非常感谢。林之间球场 K D 零，为什么连蔡阿嘎都要来蹭小智的棒球场？太久没拿叶配了嘛？我觉得也不是跟叶配不见得有关系啊，因为因为小智的球场确实现在是流量密码、啊。这个小智的球场这几天的大数据其实显示，就是就是球场，就是球场，球场这件事情真的打动打中全国，几乎没有族群之分，也没有年龄之分，因为他好死不死，他如果今天是盖错网球场。我没有对网球不敬的意思，我也没有对什么其他运动不敬的意思。但是如果他今天不是盖错，不是盖错网球的、呃、棒球场的话，也许还不会这么惨。但是因为棒球大家太熟了嘛，大家都对大家都对对对球星很熟，然后对对对棒球也有了解，所以所以这个新闻基本上没有任何的进入障碍，就活生生的看着说这么荒腔走板的事情发生，而大家都能够很很容易理解，相较于论文们，所以所以。蔡阿嘎是不是太久没拿叶配？这个我不知道，但是，但是他现在去拍我也不会意外，因为他现在就是流量流量密码。然后再来再来，倒是可以跟他补充个资讯：最近的大数据看起来，论文门这件事情蓝营很热，蓝营的群众特别热；但是球场们这件事情就是非蓝营的、非蓝营的全全体的民众非常热。然后，如果追根究底的话，可能会蓝营的选民普遍对论文门这件事情就会直接连接到蔡总统，所以呢，就是蓝营这边就非常嗨，然后那个那个讨论的热度是高于高于一般选民，那一般选民是的讨论热度是对球场人比较高，那所以我觉得接下来接下来选举的时候，可能还是要要可以拿来做一个参考，跟大家分享。Sammy， 超跑持有林志坚加被超跑的余振煌。然后余振煌这件事情已经讲了蛮多，那我觉得下午今天刚刚上好之前，余正煌的这个律师又出来跟大家报告，那他就是他就是一个豁出去啦，哦，我就没抄啊，那林志坚的论文我根本,根本不想看，是啊，对余正煌来说，我就写完我毕业啦、啊，我后面的论文林志坚哪一抄，干我什么屁事啊？干我什么屁事？我干嘛要看他论文怎么样？林志坚基本上他不出席那个学伦会，就是学位学位伦理审查委员会。基本上就死了嘛？为什么？因为他心知肚明怎样？他心知肚明。他在那边第一个问题就是要审查这件事情最简单、最简单、最简单的、最简单的一个审查方式，或是说一个最基本审查方式，就是老就是老师可能会拿着你的论文问你说：“海翔啊，哎、欸、这一段你写说什么什么什么什么？”哎、欸，我连我我都还记得，我当年论文口试的时候，老师就是这样问的、啊，就是哎、欸、这一段你写到什么什么什么什么什么什么什么什么什么。你可不可以跟我解释一下，你当时这个思考的脉络是什么？不是说你怎么会写到这样，就是这样啊！不然你要不然不然你去审查委员会是要审查什么？然后你在那边讲说我，我我我我我本来要带我老婆小孩去美国生活，哎呀，我的同仁都很辛苦啊，什么什么的，哎，我人格最清白。那你讲这个吗？狗屁！他当然就是拿着那个论文，然后直接问你，凯祥这一段你写到什么什么什么什么，为什么会这样写？那你可以跟我讲一下，你当时思考的脉络是什么吗？你知我知，独眼龙也知，林志坚也知啊，所以他不敢去嘛，他不敢去，知道怎么办？只好去铺成说都是苏宏达不公正，苏都是苏宏达不公正，所以所以我所以我不去，但其实不是嘛，心知肚明嘛，就就是因为他没办法回答这个问题啊，真真你讲的没错，他答不出来，他知道他答不出来啊，所以这又不得不由得让我觉得很遗憾的事情，就礼拜天的记者会。问了四个问题，只有第一个中天的记者还蛮认真问的，但他其实其实我觉得弟弟问的不是很好，你不用问那么大，你直接就你直接就带着他的论文，然后拿去问他，念一段之后，请问一下，请问一下林前市长，你当时为什么会写到这段？你为什么会写作多米尼克肯大学？他当场就倒了。林志健林林志健为什么带着郑运鹏跟黄丽颖出席？就是要就是要。当他的当他的这个这个挡箭牌啊，出来帮他。如果有人这样问，一定把这个问题搓掉，或是说、啊、我要代答、啊。我当时怎样怎样，就随便回答一下啊。我当时怎样怎样怎样，就是就是年代久远啊，怎么样怎么样或之类的。然后都他们两个人出来回答。真的，如果林志坚还敢再一次还敢再一次站在镜头前开记者会的话，我恳请去现场采访的记者，你就带着论文去，随便抽一段。然后问他说：“请问一下，请问一下林前师长，当时你为什么会写这一段？哎，他的论文，台大论文里面还写到卡方，还写到微积分，还写到统计。哎，你去问林志坚，他会，我头砍下来给大家。有没有要跟我赌的？真的砍哦！我觉得我一定赢哦。有人要敢，有人敢赌吗？我相信大家都不敢赌，谁敢赌林志坚会啊？”哦，五二星的俱乐部幽默哦，幽默哦，林市长，林市长，请问一下，为什么你这段写这样？好、啊，林市长站起来，桃园发大财是吧？是是这个意思哈。允熙说的没错，是不是自己写？让教授针对论文提问就知道，所以他不能去台大的学位伦理审查委员会嘛。他不能去学轮会吗？因为他不能答嘛。在座的在座的教授，也就是问这个嘛，不然问什么？问你辛不辛苦？问你这个你人生你人格清不清白吗？当然不是啊，所以就是就是这样啊，是这样啊。那被超跑的于正煌，我觉得余振煌其实我后来就问了一下一些细节，还蛮酷的。于正煌昨天，于正煌他是昨天学轮会是接近中午的时候召开，然后预计召开三个小时，十一点。约谈陈明通1 2点约谈林志坚，然后于振煌是排在下午1点。结果因为林志坚跟陈明通都没去，那那于振煌也没有也没有提早，他就是1点钟到。然后呢，他还他还获得了台大助位警的保护，把他助位警的保护，然后护送他。但是其实因为人家也不知道他长什么样，所以记者前天开始就忙了一整个晚上，要找于正煌都手机打不通。然后礼拜昨天早上一早就去守，大家也守不到，因为大家大家都以为是在台大社科院里面开学论会，但其实不是。那详细的地方我不能说，我不能说。但是就是不是在台大社科院。好，然后呢，进去里面，你不得不说苏宏达教授，人家真的有两把刷子，而且是跟你玩真的啊。怎么说呢？他他那个学论会不是像大家在电影当中看到，比如说你看那个。那个叫什么？那个泰国那个不是有个电影吗？嗯，前阵前几年蛮红的，就是他们去做弊考那个英国学位，英英国的那个入学考试的那个。然后呢，就想你想象到说，那个学位伦理审查会就是一排老师坐在那边，然后你就进去，然后听他们问。不是，他昨天安排的方式是于正晃进到一个房间里面视讯，看着视讯，然后他的视讯里面只看得到苏宏达一个人，只看得到苏宏达一个人。然后呢，其他的老师，其他的老师是看不到的，是看不到的。然后呢，其他的老师就是在不露脸的情况下，对，就是不揭露身份的情况下，对于正煌提问，对于正煌啊、哦，模范生对对余振煌提问。这这个设计是为了什么呢？这个设计是这个设计是，因为这是一个高度政治性关注的案件，所以呢。照理来说，陈明通、林志坚跟于正煌都会出席。那或许余正煌没有什么动机出来讲这些，但你不知道林志坚跟陈明通有没有。他们现在就打算要施压啊，他们就打算现在要用外面的政治力去施压这所有审查的教授啊。所以呢，苏宏达的安排就是你你不知道是谁，老师们彼此可能知道是谁，知知道对方是谁的，但是呢。就接受审查的这个被调查的目标，你只看得到苏宏达，然后其他是靠声音来问问题，你没有办法知道那些人是谁。不得不说是有用心的哦。那总之这两位也没有出席，他们就不能去啊，他们怎么去呢？你你你你那个谎言是连我们这些，我们这些就不过就念过一个硕士的，一听都觉得你在鬼扯什么东西的，你怎么经得起那样的问呢？所以这事情发展到现在。就是一就是就是一个困兽之斗啊。那林志坚可能我，我我今天在下午在大新闻大报告我也讲，我觉得他可能的目标就是拖时间，就是拖时间，拖时间为了什么呢？争取就是以时间换取空间啊，换取换取可能性啊。什么意思？就是如果如果他会被换掉的话，那现在现在就是行硕，他现在就是一方面给党一些准备的时间。然后就是我现在就拖，就是可能我就是提起行政诉讼啊，说我被迫害啦、啊、什么什么的。一方面在行在在法规上面提起行政诉讼，把这一局拉长，然后争取一些时间，要么换人，要么征询什么什么的铺排一下。然后再来就是再来就是他垫他垫一下垫一下那样子的一些一个，我当然不觉得正当啊，但是他可能会他可能死忠仔会觉得，就是行说自己被被政治破坏，然后所以顺势退选这样子的合理性。这个说辞需要一点时间发酵嘛，需要时间酝酿，那所以他需要这种拖着的。一方面有准备时间，二方面就是要垫高他那个被政治迫害说辞的合理性。那他如果不会被换掉的话，他也是要拖啊，也是要拖啊。拖什么？就是他今天如果八月中华大学的审议可能会出来，然后呢中华那、这个台湾大学可能会拖到九月，可能九月会出来。但是我还有、哦不能这样讲啊！我还有行政官司在打、啊，你台大就是这样，台大就是迫害我，但我已经行就提出行政诉讼，所以再把它往前往后延，最好能再延到十月啊，什么什么十一月，最好最好哎，就可以一直用这样的方式。我不回应了，已经送已经进入司法程序了，我不回应了，因为我被迫害，现在行政官司正在打，用这种说辞去挡这一题的攻击，然后呢，就是稀里糊涂不管了，党国机器下去了，能救就硬救了，然后呢，到投票。所以林志坚就只剩下拖字觉了，没有别招了。各位不用思考，不用不用不用担心他会不会翻盘或什么，没有，他就只有拖，他就只有以拖代变这四个字而已，没有机会了。好，网友 Joseph 凯祥要记得，世间哥已经说了，以后不要讲换间，仅讲换字，换字。换制以后我们就失制了，怎么办？如果真的失制该怎么办？换了以后张院长说不定就兵败如山倒了，怎么办？现在根本就像民进党一直失误送分，国民党却一直下注急，乱跑垒送出局数。P.S. 史上最强会长，我只认郑神黄正台。<笑>我刚刚讲啊，不能讲换制，因为苏焕智已经参选了。坚哥，对不起，麻烦你委屈了，我们还是只能讲换坚呐。还是只能讲换监，不能讲换治，因为因为正港的换治已经已经出马了。那张院长，我觉得现在最怕林志坚退选的，应该就是张张善政院长吧？因为他到目前为止看起来还是不知道在选什么。如果如果他能当选，他应该是史上命最好的政治人物吧？为什么？因为他当行政院长的时候也是命最好的啊。他他是在2016年的2月上任，二月一二月上任行政院长嘛？那个时候是什么样的光景？那时候的光景是，那时候的光景是，哎、欸，不到，他好像是十二月底吧，十二月底，十二月还是一月，反正总他当了五个月的行政院长嘛。然后是在二零一六年的时候，他接任行政院长，当当了大概五个月吧。然后他一直都觉得说，他可能。就是哎， H 县长干的不错啊，然后蓝绿和谐啊，我跟赖当时的赖赖市长，现在赖副总统一起合作这个零二零六台南大阵啊，哦，这个就是我就是理性中道，然后跟他们说道理讲道理，然后呢，民进党可以沟通啊，我们就中道理性，民众都会支持啊，他满心觉得是这样，但根本就不是啊，那时候是什么？那时候是国民进党已经把国民党已经把朱立伦大碾压，他三百零八万票，三百三百三百零八万票。把朱立伦的头按在博学路上面还不够，还还还还还用力的搓，把朱朱立伦的脸在博学路上磨烂之后，在上面撒一泡尿啊，差不多是这样的状况。那就是一个看守内阁的行政院院长，民进党根本懒得骂你我骂你干嘛？我我马上就职了之后，我就民进党立委二月就职，总统五月就职嘛，所以中间有一段有一段是。就是整个国会都是民进党多数了，然后院长还是国民党，就是张善政的时候，张善政好像没有搞清楚当时真正的本质是什么，是国民党根本没有要骂你了，民进党根本就没有要骂你，骂你干嘛嘛？我们就赢了嘛，你就只是在上面混日子嘛。还记得那时候马英九说什么？说什么？不然请蔡总统现在立刻上任，我现在马上请啊，不是，他说你现在要提谁当行政院长，你立刻请立刻指定，然后我立刻叫张善政滚蛋，还记得吗？那时候有这个新闻。所以，所以我觉得张院长是不是有点没搞清楚状况？温良恭俭让不是对付民进党的方式，也不存在任何什么讲道理、讲道理重感情就能好好沟通的这样子的可能性。没有，政治的本质就是权力啊！不要在那边送襄公啊！哎呦，我讲仁义道德。所以我不知道他现在的表现是来自于说他还在整军，所以还没办法发挥战力，又或者是说他真的相信那一套。真的相信那一套，说民进党是可以这样子以礼相待啊，相敬如宾啊，如果是这样子的话，各位就真的是宋襄公，当代宋襄公啊。所以，对我会我会不会这样一讲，我又要被蔡诗平说你们就深蓝呐、啊，就是深蓝在阻止民国民党往中间靠拢。我就是我，因为我我讲说不存在温良恭俭让，不存在那个什么什么理性沟通、以礼相待的。空间，我说不存在，然后也请张院长不要误判，我会不会被蔡诗平大哥又要说你这这这就是你这种深蓝，就是你这种深蓝在扯国民党后腿，扯国民党不让国民党往中间靠拢。如果是，我没有意见。所以，好不好？为了张院长好，大家一定要为了张院长好。各位，我们帮不了张院长什么，张院长可能也不希望我们帮忙，他可能不希望像我们这种深蓝的去扯他的后腿，也不是深蓝。我我我，哎、欸欸、各位平常心说，你们都是你们很多都是我忠实的粉丝，你们觉得我是深蓝吗？然后然后我还跟我还跟我还跟祝祝姐还有张张亚中校长并列为深蓝。我我真的不知道，在聊天室里面跟张粉吵过几次架啊，结果我变成跟张亚中一样是深蓝。OK， 好不好？亚中老师，哎 ，Hello， 在深蓝的路上，你和我，大家相见何太急？请你的粉丝先不要骂我，好吗？哦，然后对，所以各位，我们帮不上院长什么忙，我们能帮院长做的最重要的一件事情，也许是最重要的一件事情。就是我们一定要一定要把林志坚给撑住十里山路不换肩，小鹰男孩飞上天，好不好？各位，十里十里山路不换肩，小鹰男孩男孩飞上天。OK， 你越黑我越停，钢铁尖粉没离开，好吗？各位。是口诀心法，好不好？帮我们帮不上，我们帮不上张院长什么，我们也不敢说我们能帮上他什么。我们只能做的是，就是把林志坚撑在那里，撑在那里，撑在那里，好吗？撑在那里，不能换肩，换肩我就不知道这样选战会怎么变化，一定要把它撑在那。里。好，来。熊吉说：“超跑助理杨林仪是吗？杨林仪，这个、这个、这个，现在正在参选新竹市议员的前林志坚的这个这个办公室的主任，是不是？他是主任吗？还是还是秘书啊？主任吧。然后总之，总之，他们就一挂的、啊，就是一个林志坚的这个这个这个这个集团。”林志杨玲仪之前在林志健办公室，杨玲仪后来中间她不是直接从林志健办公室离开去参选市议员的，她中间去了一家在绿就是绿色绿色背景的能源公司担任总经总董事长特助，然后之后下来选，然后他下来选，为什么他下来选？是因为李延会宣布不选，李延会李延会就是中华大学的董事长，昨天辞掉了嘛，然后呢就是等于是包庇。就是看起来有点在包庇论文这样子，然后这个辞掉了李延慧。李延慧他是市议员，然后她的老公是这个林志坚礼聘大建商，礼聘大建商来当新竹市都更的这样子的一个委员会的这个要职。然后呢，李延慧宣布说他议员不连任了，于是呢他要去选立委。然后他这一空缺就是林志坚办公室出去到绿营的能源公司，然后担任董事长特助的梁林怡下来选。就是一个，就是挂的、啊，就是一个集团呐、啊。所以各位，我在这边郑重的提醒大家，新竹市民千万不要投他，千万不要投给李延慧，也不要投给杨林一样，不要投给他们把这个集团给瓦解，把这个金流，把这个人脉给他瓦解。这跟当年的国民党有什么两样？这跟当年的国民党在经营派系有什么两样？这跟刚,刚年的国民党就是地方派系的养成的练的练成有什么不一样？千万不要投给他们，千万不要投给他。月禅说：“我发型怎么变了？变笑脸给。”懒得整理啊，其实理论上来说，每次发型，我去剪头发的时候，把那个帮我剪头发的就剪了十几年都是同样的。然后呢，他就说：“哎、欸，你这个要抓一下，我都帮你。如果要抓的，但是我实在是很难，很懒得抓，就是觉得我又不是靠外形取胜的，大家不是都是来听我讲乐色话的吗？那我把头发抓得很高，但是我讲得很不精彩，好像也好像也愧对大家。那如果我讲得很很精彩的话，那各位看我头发就是这样推一推的，好像应该也没什么，应该也没什么意见吧？”沈浩宇，谢谢你。民进党坚持不换零，陈叉叉，很受争议，为什么还一直不换？我实在有很腹黑的腹黑的想法。零有十二亿的烂球场，陈有一堆防疫，你说陈陈时中吧，有一堆防疫资金流向不明，该不会黑越多供奉越多，位置就远就稳的？其实我觉得应该不钱当然是啦、啊，但是那个钱的流向可能不是这么前白的。他还基本上它还是一个蔡英文总体考量总体考量。因为蔡总统他现在一意孤行，然后在很多地方，然后就是提人，提陈市中，硬提陈市中，硬提李志坚，然后硬提沈慧宏什么的，然后这些他其实都是布局在说他在他在压制赖清德，压制赖清德，他要让自己这个这个这些，因为年底选完马上就是总统初选，后后蔡英文时代谁谁能够起来，然后他当然也许心中数一的陈陈建仁，那再不然就是郑文灿，就是不能给赖清德。那所以，所以不能让赖清德去插手这些人事啊，那也不能让赖派有机可乘啊，所以一定要提自己的小英男孩或小英小英老老小英老老男孩城市中68八岁叫男孩好像有点怪，但不管怎么样，就是大家看这一局，它不是单独每个县市不是各自独立，有各自独立的的在地因素在，但基本上你要从蔡英文要全面的像打地鼠有很多个洞一样，有没有？赖清德说不定会从这边冒出来，哎、欸，不行，啪打他打，这样太累了。所以蔡英文直接撒了一个网子，把所有的洞都全部用他的小英男孩或是清进派系，把所有的洞都堵住，不让赖清德有从任何一个洞里面把头伸出来的机会。所以你现在看有些人，我们觉得说你怎么会提他啊？那、啊、你不提他提谁？你压制赖清德的很重要一步就是就是陈建仁跟郑文灿双保险呐、啊。那郑文灿的政治路。会绑着什么？会绑定年底的桃园市长选举啊？那所以你要让赖，你要让让郑文灿能够心悦诚服，不知道甘心的帮你补选。那你要提一个人是，是是赖金的手伸不进来，蔡英文可以接受，郑文灿又能接受的。那所以所以郑宝清一定不行嘛？那郑英鹏看起来赖郑文灿不是很喜欢嘛？不是很喜欢。然后呢，蔡英文也不是很喜欢。所以蔡英文喜欢林志坚，郑文灿哎、欸、后来接受了林志坚了。那那那 OK 啊，因为郑宝金现在是看起来是赖的人嘛，不是都挂信赖台湾，后来又撤下来了，所以不可以给他任何机会。那看來起来就零之箭，这样。所以各位就是，也许要从这个角度去看，你看整盘棋，然后也不是看今年，是看整盘棋要在年底马上一下一瞬间转型，变成下一场选举的下一场选举的内战的布局。之前有看到新竹小港的营造业者好像跟傅邦汉这样领队有关关系，感觉这件事情水越来越深了。就是可费拉泰，这是今天最新的说法嘛？就是说这个居家营造是不是就做做做牛棚的？好像好像他跟林华伟是不是有顾问关系？有顾问关系？我不觉得这件事情有什么水越来越深的问题、欸，因为基本上且这个金流是是魏全龙有建议说，我们希望你的牛棚要怎么怎么做，然后最终还是还是。還是信徒是某发包的、啊，谁给钱的，谁点头的，谁有这个全责，就是谁负责啊。所以，所以其实我觉得看这件事情有复杂跟深水区没错，但是其实你就顺着钱，因为每个人都一张嘴很会说，顺着谁发包，谁决定这件事情，就不会就八九不离十。所以说谁谁这个有个关系啊，或谁谁是顾问啊，谁谁曾经那那都那都是旁枝。不是未必，未必完全没有参考价值，但是对，不要太容易被带到岔路去去看那些说，我、哦、林华伟既然是居家的顾问哦，啊，那居家做这个哦，那那怎样怎樣是不是？不要盯着新竹市政府，因为居家营造的标是市政府开给你的，钱是市政府要付给你的。林华伟能怎样啊？林华伟如果如果如果是这新竹市政府照章办事。依法行政给了表案给了居家，那林那那那那林华伟这个顾问有有有差别吗？那如果他不招章办事，那也是新竹市政府为什么要屈服？林华伟有这么大本事吗？所以各位那些都可以参考，但是现在这个阶段，你就顺着金流走，是想这个是思考所有事情，然后呢顺着权力的权力的这个这个流动走，是最是最精准的做法。皱成这样，不皱还是睡衣。哎、呦，还好，我以为灯要垮了，没事没事。是是是魏权的球衣，这是这是就是他们去年在天母开幕战的时候送给球迷的。那我后来就把它当睡衣穿。胖番薯说：“反绿的我们好矛盾，想拉下绿金集团，但在野里民众党扶不起，投给国民党。苏立伦会以为他自己好棒棒，但不想不投票，请朱大给建议。你就投吧，投给你喜欢的人啊。”你就投给你喜欢的人啊！候选人真的优秀，你就投给他，跟朱立伦没什么屁关系啊！明年朱立伦要出来初选，你不要投给他就好了。他要出来选，让他出来啊！然后民调给他难看呢、啊，没什么关系啊！一定会，民国明明,明年国民党一定会经过某种程度的初选的，因为不可能没收初选，因为这个这个在党内会炸锅。所以明年国民党要如果有不果有复数的要出来选选总统，一定会有初选。你今天你今天欣赏蒋万安，然后呢，你就去投给蒋万安。那你会担心说朱立伦就这样子会赢啊？怎么怎么什么的？没关系啊，你明年年底、明年、明年初选不要支持他就好啦。那你今天要投给侯友谊，或不投给侯友要投给卢秀燕，或不投给卢秀燕，都不用跟朱立伦联动啊，不用担心啊。那如果你真的不想投给蒋万安，那你也不用为了国民党的面子就投给他，不用啊。每一场选举对我们来说都是一个独立的事件，它当然会有相关，可是我们每一次都有选择的余地的时候。我们就就就每一次都做一个当下最好的决定就好了。而且你不要忘了，说这些直辖市长，他其实是会直接直接关照到我们的日常生活。的中央政府总统可能还不会直接影响到我们的生活這，这么这么这么的贴近。但是一个现实市长的好坏，它是会直接影响到你每天的开门七件事，会直接影响到你每天的食衣住行你。你你可能对。一早醒来就受他的，就受他的这个这个好坏给左右，那怎么能不好好投呢？你何必要为了朱立伦去影响到你未来的三百六十五乘以四加一闰二月二十九闰月的这样子的日子的呃生活品质呢？所以我觉得不用管朱立伦了、啊。你讨厌他，你讨厌他，你就你你你不用为了讨厌他去去去说说我拒投谁谁谁，然后影响到自己生活。这个人真的很烂，你就不要投。真的好，你就投。那朱立伦明年他要出选手，再给他难看就好再给他难看就好了。然能源危机跟气候变迁 ，Star c a l l Star 大家 l 哎，这个我没办法回答你说你是故意要害我是不是？还是你是故意要考我，考倒我？那这个问题，小编帮我们直接转给黄世球，好吗？转给黄世球。OK， 黄世球，小编打一下黄世球直播时间。这个友抱,抱歉，我真的没办法讲得比较好，你慢慢去问他。然后问完之后，我会我也想知道答案，好吗？气候变迁跟这个能源叫能源危机。OK。朱学恒，定风坡说：“定风坡在吗？”直播主不经查证，随便听信网友传梗图，抹黑正常网剧宣传海报，莫须有政治仇恨动员，是不是又是直播主之卵？就是大家人称人称直播主。直播主之战，然后呢？田一博是上礼拜就是有一位朋友是，是是也很客气啦，然后就来，然后他就留了一堆我我听不太懂的话。结果当天晚上我出去外面喝酒的时候，就接到徐小平电话来说他跟朱雪恒在直播，然后朱雪恒跟我道歉，道什么歉？说是他骂了别人，然后别人以为在骂我，就把这个问题拿来拿来拿来问我，拿来问我，是不是？是不是？是不是这一句啊？是不是这一局？是，就是是,是这一局吗？然后，哎、欸，我先讲我的立场，我真的不想要卷入这个纷争，不想要卷入这个纷争。我觉得，我觉得，我觉得就是，我的立场还是一样啊，还还是一样。你有本事，你有本事让人家抖泪给你，除非就是就是。分几件，分几个层次来讲，分几个层次来讲。第一个层次是朱学恒讲的那些，就是某诚信直播主的的的的,的些问题，我有听过，我有听过，我可以说我有听过，我有听过，不是朱学恒讲的，确实是听了，是听过，听过，听过，甚至这也不是他讲的啊，这报纸都写过，不是吗？周刊都写过啊，周刊都写过啊。周刊都有写过，说说说这个这这些问题，不是吗？啊、呃，我我我管我什么事？所以我不想管，所以我有听过，我没讲，只是因为我只觉得不关我事情，所以我没讲。那所以,所以所以不让人讲嘛？可是杂志不都写过了吗？周刊都写过了，啊，这是第一个问题。第二个问题是，第二个问题是。这些事情确实发生，确实被人家写过，也不是朱学恒先讲的。那大家还是始终的要斗内你或什么什么什么，那是你的本事。那我觉得也没什么好讲的。所以，所以就是好就这样。那那你也没没道理叫人家不准讲，不准讲啊！因为这个这个这个，這個、不然你不敢去告他，你告他也告不赢啊。因为那是那是经过媒体报道过的，媒体报道过的，那他就是引述那个报道。对，是是是是这样子。那如果真的要讲一下我的感想的话，我只会觉得说，现在还有所谓韩粉直播主这回事吗？现在还有所谓韩粉直播主这这回事吗？那如果有韩粉直播主的话，有所谓韩粉直播主的话，你们会不会太无聊了一点？你们到底在干什么？到到底到底一天到晚在这边，之前在跟詹江村吵架，也莫名其妙吵我这边来，然后现在跟朱雪文吵架，也莫名其妙吵我这边来。那、啊、到底是有什么？到底是有什么事啊？到底是有什么事啊？到底是有什么事？我不知道哎。而且，而且不要再用“韩粉”“直播组这两个字，我觉得对韩国瑜来说根本就是一种侮辱。怎么侮辱？我举例来说，我举例来说，我举例来说，此时此刻，我大概很早就喊出来，很早就喊出来说。辈间不同，无间交游，你越黑，我越挺。就把所有当年绿营拿来反串消遣韩国瑜的所有话，都拿来套在林志坚身上。我大概是最早这么做的人。我大概是最早这么做的人。为什么？一方面，你自己用理智去思考，林志坚现在犯的错误，比当年韩国瑜更严重。所以你要做什么？你在理智上面，你在战略战术上面就要做什么？就要让林志坚选不下去啊，让他苟延残喘撑在那边，让他每天围绕他的选举议题都不是他主动丢出来的，或是一些震惊的事、震惊的攻防，全部都让都全部都虚耗在回应那些要不要退选的问题上，全部都虚耗在那边要不要换人的情况那的,的,的那些问题上。民进党已经在2019年示范给你看，怎么样用这些假议题，像一把像像像一把捆龙锁一样，把林、把韩国瑜给捆住，把国民党给捆住，让你天天政论节目都在吵这些事情。为什么国民党不会用这一招？回头去你就如法炮制就好了。用这一招，用这一招去处理林志杰呢？为什么不？我就是这样想的，所以我就这么做了。我最早开始这么做，完全就是因为这样想。您这样示范给你看了、啊，你就让林志坚天天现在，天天都现在，天天都现在。那个要不要换监，要不要退选的这个风暴当中，让他没有办法好好的回答其他问题，这是理智上。而从情感上面。如果你今天真的是所谓韩粉直播主，你现在为什么有精力吵架，却不把你的心力放在帮国韩国瑜出一口气呢？现在林志坚就是活生生的真正的草包啊！结果呢，你把你的时间跟精力用在跟别的直播主吵架，用在那边那用在那些不是很重要的议题上面，一会出征这个，一会去骂那个，一会要跟那个讨回公道，一会要说，一会要跑去做这个做那个。你们为什么不把你们的时间精力用来去打、去去趁现在反攻民进党呢？去去把草包贴在林志坚身上啊！当年他们折怎么折折磨韩国语的，怎么折磨韩粉的，你就把这一套全部全部的时间跟精力，你全部的声量都用来去贴林志坚呢？都用来去反攻林志坚呢？结果你们不干，你们把时间精力用在彼此吵架。那都气扑扑的，我哪有弄？我哪有诈骗？我没有骗人家钱呐、啊！那如果是这样子，你就不要，你就不要挂韩粉了，因为在在你心中，显然你觉得帮韩国瑜出一口气，然后呢，对民进党报仇这件事情的价值低于斗内，因为现在这件事情我不讲清楚，以后没有斗内怎么办？所以你觉得这件事情比较重要，啊，帮韩帮韩国瑜出一口气，帮找民进党报仇。这件事情比较不重要，所以你的精力都在讲抖内这件事情，都在吵都在吵我有没有诈骗，我有没有抖内，然后却不却不把时间精力用在帮韩国瑜出事出出,出出出出气跟跟对不对去去贴脸之间，这就是我对这件事情的看法、啊。我也不怕，我也我说实在，我也不怕出声。你要怎样我都无所谓，我都无所谓，反正我每天就是讲我想讲的议题。那你接受也好，不接受也罢，不接受就就是大家对不对？反正网络上有这么多选择，你可以不用来看我。那那那那，但是如果你来问，我就告诉你我的看法是这样。那就是重要的是什么嘛？重要的事情是什么嘛？重要的就是重要就是对啊，大家能理解我的意思吗？韩粉直播主，如果你真的是是韩粉。你现在看到林志坚这个真草包，当年他们他们模拟的偶像韩国瑜是草包，你在那边有苦难言，你在那边有志难伸，你在那边百口莫辩，你那你那股情绪，你那股委屈，现在全部都可以贴在林志坚身上，结果你没有把你的精神用在贴林志坚，帮韩国瑜报仇，找民进党报仇，那就不要叫韩粉嘛，那就是直播主嘛。那直播组就是对，直播组就是对，如如斗内而居，那、哎、也 OK 啊，没有什么问题啊，没有什么错啊，没有什么错啊，只是就不要再就是好像对，就是你就是这样啊，就带他回到本职，老老实实面对，你就不要在那边装一个姿态。我个人是这样 ，OK。好，还有什么 f r e d d y f r e d d y 说：“对于陈辉文狂打哦，哇，怎么已经这么多了？啊啊啊！拉一下，拉一下 f r e d d y 说：“为什么国民党都不给郑立文发展的机会？他明明是蛮强战将，但总是没有机会，很奇怪。”我不知道哎、欸，这可能有什么政治下面的内幕吧？但我没有办法跟,跟你讲很精确说，就是因为谁谁谁压制他，或是他怎么样怎么样，我不知道，我不知道。但是，就对，下次我遇到这丽文姐我幫，我帮你问我帮你问，我帮你问。我现在没有办法给你一个很明确答案，有挂吗？对，你要听八卦我下次帮你问，直接问他 ，OK？John、OK? Singh 有听到接下来幻扇趁要被 Root 的消息吗？被谁入死的、啊？不被谁入死的？有没有更进一步的资讯？我觉得他没有什么好入死的、啊。民进党大概现在腾不出手来入死他吧。那但是就是张善成自己要撑头一点啊。他现在选法就是没有进入战斗状态，还是一个宋襄公的姿态。所以我觉得，我觉得他还是可能还要再是把皮把神经绷紧一点吧。当然这那你说谁要入死他？不能排除民进党会想要。哦，我知道你讲的是什么了。今天不是有个八卦说他会说他会说会他会炒他的绯闻是不是？炒他的绯闻嘛？那我们就看吧，那我们就看吧，就看吧，这个看会怎么样吧。Jade Jade Who 说。朱学恒明明就常骂韩粉，还有人在替他护航，是护山小，你就不要看呐、啊！你干嘛管他骂谁啊？这个这个世界有七十亿人，网络上有这么多直播主，几乎随时随时每一分每一秒都有一个人在被骂，都有一个人在被被夸奖，你就不要去看那个骂你的人嘛！哦，这件事情到底有什么困难呢、啊？就是怎么样？就是骂不得吗？那你人家骂你，你就不要看啊！为什么要对这件事情上这么纠结呢？你就不要看呐、啊！你不能接受，你就不要看呐、啊！你去看你可以接受的、啊，这就,就好了。乌龙律说张靓颖有绯闻吗？是那个伟安，一个媒体人叫伟安，然后呢他说的嘛，他说的就是。伟安，我没有想要评论，我没有想要评论，因为伟安的评论不值得评论，不值得评论。OK。j 在中蓝鹰线是能保住几个啊？这很难说啦。现任的现任的大家看起来澎湖比较危险吧？其他的应该都还好，应该都还好，所以保住大概没什么大太大问题。至少目前为止没有看到新的新的变化的话，对大家讲，就我所知，现在吧。<音樂> Freddie 对于陈慧仁狂打国民党、和民众党的操作有什么看法？我对慧仁哥也没有什么意见，他讲的话我大部分都不认同。我只能跟你這麼说，我只能跟你这么说，就是那那你就不要去看就好，你觉得不认同就不要去看就好。然后呢？对，就是这样。基本上，对于你也不认同的话，除非你是刻意要把它放大。比如说，我们去战王浩宇，或者战教堂，或是战翁达瑞，不是因为他们值得战，而是因为透过战这件事情，让他，让他被被他的言论被放大，让他成为那个代表民进党的脸。他懂我意思吗？就是他讲的那些话当然很荒谬，那为什么我还要去理他呢？遇到神经病，你不要理就好了。难道难道走在路上被疯狗咬了一口，你还要回头去咬疯狗吗？你还回头去咬狗吗？人又咬狗的吗？当然不是啊。正常来说是这样。可是为什么我们要去回他？为什么要去站他的原因？是因为要把他撑大，要让他变成变成民进党的主流意见，让他把让它的声量大到把其他正常人的声量给盖过去，盖过去。所以我们去站他。所以你说你就是就是。就是，就像民进党很会操作，把黄安的声量蹭很大，把李来西的声量蹭很大，把张亚中的声量就是一直要报道他们。那他是台安音里面的主流吗？是主流意见吗？当然不是啊，当然不是啊。但是这样子就可以影响到一些没对，可能对新闻脉络不是那么熟悉，对时事没有很紧紧的 follow 的人。哦，我靠，国民党怎么都这种咖、啊？什么之类的。所以你现在反过来就要操作民进党这样，把翁达瑞放大，把焦糖跟陈嘉行。把他弄得大到仿他是民进党里面主流意见这样子，就是要做这件事，不然就不要理他。那所以回头讲陈慧文这一题，你不认同他，你就不要看，就不要点，不要不要去赞他，不要去查，就让他讲他喜欢的就好了 ，OK。咖啡拉泰就是你，其实你加入会员，你说那个水月来越我觉得，我觉得我有看到此时这个，但是还没有细究。不过我还是建议在此时此刻，因为案情还有很多在变化当中。但是永远都是警察办案也是这样，检调办案也是这样，追着钱走，然后追着这个权力的流动走。然后呢，我们我不是说我不是说林华伟就一定没有，就一定很清白或什么的。那我也没有办法，没有证据证明他不清白，只是就是。也不要太容易，就是直接被哎、欸、被转移注意到那边去了，还是先追着金流走。谁谁是那个可以盖章给钱的，谁是给那个发包的那个问题比较大。Lady Young 是哪一队的球迷啊？我大概我是在十棒元年开始看，看到魏全龙解散，一直都死忠龙迷。那解散之后，就是就没有哪一队球迷了，就是就是都看球赛而已。然后现在魏全龙会看，但是没有像以前那么那么那么那么迷了，大概是这样。月禅叫我凯翔有机会跟朱大讲，要骂要证据啊，又一直草尖六角，什么是草尖六角？不想看就不要看。我不会跟朱学仁讲这个，因为我不 care 这件事情，我不在乎。那、啊、你们要讲，你们很在意的话，你要么就自己去跟他讲，然后呢，大家就会骂你们，那你就不要看。那都做不到的话、啊、我也帮不上忙。OK， 这是我对这件事情的看法。那，那、啊、我前面也讲过我对整件整个所谓韩粉直播组的看法。那、啊、对，好吗 o、OK? k <笑>威廉说：“有朱有,有朱本说朱凯翔像梁朝伟，也想走人。你前面绕那么多，你就只是想讲最后面这一句嘛？我建议你下次就直接开门见山，我可以挺得住的。”哦，草尖六角，草尖六角等于干国语教，干干教。OK， 今天今天礼拜四随你问 ，OK， 大家满意了吗？好，今天就谢谢大家了，那、這个。明天早上谁来早餐？明天早上谁来早餐？小那、這个我跟我就是跟佩君要来要来讲这个选举的选举的内幕跟八卦，有兴趣的朋友就来谁就来谁來,来早餐来见吧。然后呢，明天我好像有一个特殊任务，是不是啊？小编你小编是不是有特殊的任务？一个一个一个特殊的直播任务，还是是直播吗？还是还是在还是还是录播啊？这个好了，没关系啦，反正这个揭晓之后，懂的就懂。OK， 谢谢大家，拜拜。开泡水的朋友谢谢咯，谢谢，拜拜。